0: Şubat çarşamba sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda sizlerle beraberiz gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz sevgili dinleyiciler. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü yazarak bana ulaşabilirsiniz. Whatsapp hattımızın numarası... 0532 172 52 32 hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü konuşması çokça gündemde yer alıyor Ben Kemal geliyorum sözleri birazdan neden bunları söyledi kime bunları söyledi bunlara yer vereceğiz Amerika Birleşik Devletleri'nden bir güvenlik uyarısı vardı üstelik sadece Amerika'dan değil Fransa ve Almanya'dan da Türkiye'ye yönelik bir saldırıya ilişkin Türkiye'de gerçekleştirilebilecek olan bir suikaste ilişkin bir uyarı vardı. Türkiye'de bunun ardından İçişleri Bakanlığı'nın duyurusuyla beraber bir operasyon gerçekleştirdi detaylarına bakacağız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in NATO üyeliğine evet diyemeyiz diye bir açıklama yaptı. Bu arada İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı sözüsü bir açıklama yaptı. NATO üyelikleri ve F-16 süreci birbirinden ayrı konulardır, dedi İbrahim Kalın. Devlet Bahçeli, açık hesap 14 Mayıs'ta sandıkta görülecektir, diye seslendi. CHP ve İyi Parti'den başörtüsü teklifine Şerh var sevgili dinleyiciler. HDP'den gelen açıklamalar var Pervin Buldan. Üçüncü kez aday olamazsın diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi ve aynı zamanda kapatma davasına ilişkin anayasa mahkemesine gizli tanığın ifadeleri servis edildi diye bir açıklama yaptı. Vergi borcu yapılandırma paketi şimdi mecliste görüşülecek sevgili dinleyiciler. Detaylarına önümüzdeki dakikalarda yine program içerisinde yer vereceğim. İGDAŞ'tan gelen bir açıklama var. Türkiye'de biliyorsunuz sanayi ve elektrik üreten şirketlere verilen doğalgaz fiyatlarında bir düşüş gerçekleştirildi. Henüz konut fiyatlarına yansımadı. İGDAŞ da bunu duyurdu sevgili dinleyiciler. İstanbul'da artan aidatlar konuşuluyor. %100'ün üzerinde artış gösteren aidatlar konuşuluyor. Vaktimiz el verdiğince buna da önümüzdeki dakikalarda yer vereceğiz. İki milletvekilinin dokunulmazlık kararları vardı. Dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar alındı Türkiye Büyük Millet Meclisi Hazırlık Komisyonu tarafından. CHP'li Ali Mahir Başarır ve İyi Partili Lütfi Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir karar çıktı. Bu hazırlık komisyonunun kararıydı. Şimdi bu rapor Anayasa Adalet Karma Komisyonuna sunulacak. Süreç bu şekilde ilerleyecek. Finlandiya ve İsveç'le ilgili aktaracağımız başka haberler var. Oradan gelen mesajlar var. Onlara da diğer vereceğiz. Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin gözaltına alındı biliyorsunuz. İyi Parti Çetin'e güvenlerinin tam olduğunu açıkladı sevgili Necdet. Arsa çekilişleri bugün başlıyor. Dün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir açıklama yaptı sevgili dinleyiciler. Yarın başlıyoruz dedi kurallar çekilecek onu hatırlatalım ve devam ediyoruz. SMA Bilim Kurulu toplantı ve iki ilaç tedavi rehberine Alındı. Bakan dönmezden gelen bir açıklama var elektrik ve doğalgazda indirim olacağı sinyalini veriyor bakan bir kez daha hatırlatalım ve Schengen vizesinde yeni bir dönem başlıyor dijitalleşme teklifi Avrupa parlamentosu milletvekilleri tarafından kabul edildi teklif yasalaşırsa eğer yasalaştığında başvurular bundan sonra Schengen'le ilgili tek bir platform üzerinden yapılacak ve vizeler de pasaporta basılmayacak artık. Bu dijitalleşme teklifiyle beraber İstanbul'da kızamık vakalarında korkutan bir artış var İstanbul'dan gelen böyle bir haberi paylaşalım çocuklarla çocuklarda sıklıkla görüldüğüne dair gelen bilgiler var uzmanlar tarafından sevgili dinleyiciler ve İstanbul'da aynı zamanda başta olmak üzere İstanbul Ankara birçok şehir bugüne ...karla uyandı. Meteorolojinin zaten 42 ille ilgili bir uyarısı vardı. 42 şehirde kar yağışı bekleniyor demişti. Meteoroloji özellikle Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve hatta İç Anadolu'da ağırlıklı olmak üzere 42 şehirde kar yağışı bekleniyor. Dün Sport Auto Süper Lig'de 22. hafta maçları başladı. Demir Grup Sivas Spor Deplasman'da Alanya Sporu 3-0 mağlup etmişti. Beşiktaş Karagümrük'le bir bir berabere kaldı. Bugün Kasımpaşa, Giresun, Gaziantep, Hatay maçları var. Akşam saat sekizde Trabzonspor, Antalyasporla Galatasaray da Ümraniyesporla karşılaşacak. Ve Eurolig'e dönüp baktığımızda Fenerbahçe lider, Olympiakos'a kendi sağsında 93-73 mağlup oldu. Bu şekilde Fenerbahçe üçüncü sıradan beşinci sıraya gerilemiş oldu. Olympiakos'un liderliğini sürdürüyor ve bu akşam. Anadolu Efes Yalgiris ile karşılaşacak bu karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Hemen bir de döviz tablosuna bakalım. Dolar 18.80'de duruyor birkaç gündür böyle biliyorsunuz 18.80'e sabitlenmiş gibi dolar duruyor. Euro şu anda 20 lira 45 kuruştan işlem görürken gram altın 1165 lira karşılığında işlem görüyor ve ve çerek altına baktığımızda 1872 lirayı görüyoruz serbest piyasada bunlar biraz daha yukarıdadır borsa İstanbul'daki düşüş devam ediyor 5000 puanın da altına düştü dün yani bugüne düz endeksi 4976 puanla başlayacak sevgili dinleyiciler ve bitcoin'de yine 23.000 dolar seviyesini görüyoruz dün 22.000 dolar seviyesine gerilemişti 23.120 dolar karşılığı var bitcoin'de. Biraz Kıpırdanma Var Gibi Son Günler içerisinde. Şimdi Başlıklar Böyle Bunları Detaylandıracağız Programımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Vermiş Olduğu Mesaj Çok Konuşuldu Dünden Bu Yana Eski Bir Filmden Replik Ben Kemal Geliyorum Dedi İktidara Geldiğimizde 418 Milyar Doları Görmezsem Görevinizi Yerine Getirmemişsiniz Demektir Dedi Ve Raporda Görmezsem Yakarım Sizi Diye ...konuştuğu Sayıştay ve denetçilere çağrıda bulundu. Ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı mesajı da verdi bir anlamda diyebiliriz. Seçimin ertesi günü onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal geliyorum dedi. Yani aslında burada ağırlıklı olarak bu 418 milyar dolar... ...ve kendisinin ifadesiyle kendi sözleriyle... Beşli çeteden bunun hesabını soracağını ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu. Peki aday kim olacak? Henüz bu konuda bir açıklama yok biliyorsunuz. Ancak 13 Şubat tarihini işaret etmişti Kemal Kılıçdaroğlu ki... ...13 Şubat tarihinde bir karar alınır ama hemen o gün değil daha sonra açıklanabilir diyordu. Şimdi aday Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak? Ağırlıklı olarak en çok kulislerde konuşulan konu bu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu olacak gibi görünüyor ama... Tüm bunlara rağmen altılı masada daha bir aday ismi konuşulmadığı da ifade ediliyor. Ha şunu da söyleyelim. Ee, Ali Babacan dün e, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuydu. Orada onun sorularını yanıtladı. O da dedi ki niyet o 13 Şubat ama hedef değil dedi. Yani e, 13'ü ne kadar bitirirsek iyi olur ama birkaç gün uzarsa bir hafta 10 gün uzarsa bu da olabilir. Neticede dünyanın sonu değil dedi. Şimdi tabi. Ee, buradan şunu anlıyoruz 13 Şubat kesin hedef tarih değil ama Kemal Kılıçdaroğlu 13 Şubat'ı işaret ettiği için anlaşılan o ki şimdi 13 Şubat tarihine herkes bakacak. O gün acaba nasıl bir sonuç çıkacak bir isim açıklanacak mı yoksa kendi içimizde belirledik karar kıldık ağırlıklı olarak ama bunu daha sonraki günlerde açıklayacağız şeklinde bir açıklama mı gelecek. Biliyorsunuz daha öncesinde şu da konuşulmuştu çeşitli duyumlar vardı bir büyük miting gerçekleştirileceği altı liderin birden o podyuma çıkacağı ve onların hep birlikte adayı açıklayacağı söyleniyordu. Yani büyük bir mitingle ee, duyurulacak aday deniyordu. Ama böyle mi olacak e, göreceğiz. E, buna ilişkin Ahmet Davutoğlu'ndan gelen açıklamalar var. Aramızdan çıkacak ve birlikte onaylayacağımız Cumhurbaşkanı adayı da bu fedakarlığı yaptığı ölçüde başarılı olur sistem diyor. Yani bu işte mutabakat metni ortak yol haritası adına ne derseniz deyin. Çıkacak olan aday kimse eğer seçilirse bu metni uygulayacaksa eğer tüm bu mutabakata uyacaksa eğer işte o zaman ...doğru olacaktır, başarılı olacaktır sistem diyor Ahmet Davutoğlu yapmış olduğu açıklamada sevgili dinleyiciler. Peki devam ediyoruz. Davutoğlu demişken Davutoğlu'ndan başka açıklamalar da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MHP lideri Bahçeli'ye seslendi. Bırak dünyayı sen önce Ankara sokaklarının lideri ol dedi. Bahçeli'ye de sen Türk siyaset tarihinin en büyük müfterisi olarak tarihe geçeceksin dedi. Ahmet Tavutoğlu yapmış olduğu açıklamada neden böyle söyledi bu sözleri ne için söyledi Sinan Ateş suikasti ve bunun tam olarak aydınlatılamamasıyla ilgili hem Erdoğan'a hem de Bahçeli'ye seslendi. Peki Bahçeli ne diyor açık hesap 14 Mayıs 2023 tarihinde sandıkta görülecektir diyor partisinin grup toplantısında konuştu ve Aday henüz belirlenmediği için de bunu şöyle eleştirdi. O piti piti karemele sepeti tekerlemesiyle muhtemel adaylarını bulabilirler dedi. Böyle bir eleştirisi oldu Devlet Bahçeli'nin sevgili dinleyiciler. Ve bütün bunları şimdi bir kenara bırakarak başka bir gündem başlığına geçeceğim ki. Aslına bakarsanız Türkiye'nin gündeminde çok fazla yer etmedi. Fakat, fakat çok önemli bir başlık. Bakın e, Amerika'dan e, uyarılar vardı. ...kendi vatandaşlarına... ...Fransa'dan, Almanya'dan... ...kendi vatandaşlarına, Türkiye'de bulunan vatandaşlarına... ...uyarılar geldi... ...bir saldırı olabileceği... ...özellikle İsveç'te yaşanan bu... ...Kuran yakma skandalının... ...iğrençliğinin ardından... ...Türkiye'de... ...bir eylem gerçekleştirilebileceği... ...ve bu eylemin hedefinde... ...yabancıların olabileceği... ...içlerinde Amerikalı, Fransız... Alman veya başka yabancıların olabileceği istihbaratını aldıklarını ve bunu da bu nedenle Türkiye ile iç işleriyle paylaştıklarını duyurmuşlardı. Tabi kendi vatandaşlarını da uyardılar Türkiye'de yaşayan vatandaşlarında da bu uyarıları yaptılar. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama vardı dün konuşmuştuk kısaca. Bakanlık bu uyarılar üzerine bazı gözaltıları olduğunu söyledi. Ha bu arada e, finansal bazı kaynaklar da ele geçirilmiş. Yani DH'a, El Nusra'ya finans sağlayan bazı kişilerin yakalandığı da var. Ha bu operasyon kapsamında mı başka bir operasyon kapsamında mı onu bilmiyorum ama neticede bakanlık diyor ki biz gözaltılar yaptık. Uyarı notundaki şahıslar gözaltına alındı. Ancak yapılan aramalarda herhangi bir silah, mühimmat ve eylem emaresine rastlanmadı. Ama soruşturma diyor İçişleri Bakanlığı dijital materyal incelemeleri dahil olmak üzere tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir diyor. Yani bize dışarıdan diğer ülkelerden uyarılar isimler geliyor. Bu güvenlik uyarısı notunda onları da Türkiye'de polis gözaltına alıyor. Şu anda bir yandan soruşturma devam ediyor. Kalabalık yerlerden uzak durun diyor Amerika vatandaşlarına İstanbul'daki kiliselere sinagoglara. Diplomatik misyonlara veya özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgeleri gibi Batılıların uğrak yeri olan diğer yerlere teröristlerin olası misilleme saldırılarına karşı bir uyarı yapmıştı vatandaşlarına. Amerika Birleşik Devletleri neden böyle bir seyahat uyarısı yapıyor bunu da Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul baş ile konuştuğu NTV'de Deniz Kilislioğlu... Onun haberine baktığımızda başkonsolos diyor ki Amerikan vatandaşlarının güvenliği bizim bir numaralı önceliğimiz. Herhangi bir tehditle ilgili istihbarat aldığımızda vatandaşlarımızı uyarma sorumluluğumuz var. Avrupa'da Kur'an yakılmasından ve olası misilleme saldırılarından büyük endişe duyuyoruz. 29'undaki güncelleme de kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara, ibadethane gibi çok sayıda yabancının toplandığı yerlere yönelik endişelerimizi arttırıyor diyor. Yani Amerika'nın e, her ne kadar bu uyarısı, Almanya'nın veya Fransa'nın veya diğer ülkelerin her ne kadar uyarıları kendi vatandaşlarına yönelik olsa da Türkiye'de yaşayan vatandaşlarını uyardıkları için aslına bakarsanız hepimizi de bu uyarılar yakından ilgilendiriyor. Ama Türkiye diyor ki, yani İçişleri Bakanlığı diyor ki merak etmeyin. Bu uyarıları dikkate aldık. Bu kişileri gözaltına aldık. Soruşturma devam ediyor. Varsa bunun ardında arkasında bir şey buna da öncesinde müdahale ederiz mesajını veriyor. Tüm bunlarla beraber Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu ziyarete kapatıldı. Dün böyle bir açıklama geldi. 30 Ocak'tan itibaren geçici süreyle ziyarete kapattı Hollanda Başkonsolosluğu'nu İstanbul Beyoğlu'nda bulunuyor biliyorsunuz. Ve bunun nedeni olarak da bölgedeki olası protestolar ve batılı hedeflere yönelik artan Tehdit olduğu söyleniyor hizmetlerin mümkün olduğunca online verileceğini ifade etti Hollanda Başkonsolosluğu yani şu anda şöyle söyleyelim Amerika'da dahil olmak üzere Avrupalı ülkeler şu anda bir misilleme saldırısından çekiniyorlar özellikle Türkiye'de o nedenle böyle önlemler alıyorlar umarız biz de yani emniyetimiz istihbarat birimlerimiz İçişleri Bakanlığımız ve Umarız biz de gerekli gerekli ve yeterli önlemleri alıyoruzdur. Ve karşımıza bir eylem çıkmaz. Bir anlatıldığı şekilde bir misilleme buna benzer bir saldırı çıkmaz. Dileğimiz bu yönde. Devam ediyoruz sevgili necler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Recep Tayyip Erdoğan. Üçüncü kez aday olabilir mi? Olamaz mı? Tartışmaları devam ediyor biliyorsunuz. Bu tartışma herhalde. Ee, uzunca bir süre devam edecek yani 14 Mayıs'a kadar belki de devam edecek ama e, adaylığını ortaya koyduktan sonra da belki devam edecek olan bir süreç e, tüm bunlarla beraber AK Parti kanadı ve MHP diyor ki kesinlikle aday olabilir burada hukuka aykırı ahlaka aykırı bir durum kesinlikle yoktur hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Halkım beni aday yapacaktır dedi. Böyle bir açıklaması vardı. Sonra seçecektir cumhurbaşkanı da yapacaktır dedi. Tüm bunlarla beraber e, muhalefet kanadına baktığımızda yani CHP'ye, İyi Parti'ye, HDP'ye baktığımızda üçüncü kez aday olamayacağını söylüyor Erdoğan'ın. Dün Pervin Bulunan da bu şekilde seslendi. HDP'nin grup toplantısında konuştu. Ee, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı hakkında değerlendirmede bulundu. Anayasayı anımsattı ve adaylığın meşru olmadığını ifade etti. Ha, bu arada anayasa demişken anayasa mahkemesinde biliyorsunuz HDP'nin kapatma davası görülüyor. Gizli tanığın ifadeleri servis edildi diyor. HDP liderine göre yani bir günde bir gizli tanık bulundu ve onun ifadeleri alındı ve anayasa mahkemesine servis edildi. Şimdi Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz HDP ile ilgili bir karar alacak yani ya bir kapatma kararı alacak ya da belki başka bir ceza kararı alacak veya hiçbir bu yönde ceza kararı almayacak. Ne olacağı belli değil ama biliyorsunuz hazineye ulaşımına bir engel koymuştu hesaplarına bloke edilmişti hesaplar. HDP seçimden sonraya bırakın diyordu bu davayı ancak Anayasa Mahkemesi bu talebi görüştü ve bunu reddetti. Dolayısıyla belki de belki de seçim öncesinde HDP ile ilgili bir karar çıkartacak Anayasa Mahkemesi. Oradan nasıl bir karar çıkacak şu an için bilinmiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimine dönecek olursak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yapılacak olan itirazlar Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu'na denecek ki belki de diğer siyasi partiler tarafından üçüncü kez aday oluyor. Aday olamaz Erdoğan denecek. Yüksek Seçim Kurulu bunu görüşecek. Kemal Kılıçdaroğlu ne diyordu? Yüksek Seçim Kurulu burada farklı bir karar vermez. Güvenmiyorum onlara diyordu. Dolayısıyla oradan muhtemelen aday olabilir kararı çıkacak. E buna itiraz edemiyorsunuz. Bu karara itiraz edilemiyor gibi bir durum söz konusu. Ama böyle oldu diye itiraz edilmeyecek mi diye seçmenin de tepkisi vardı. O nedenle şu anda son dönemde CHP, e, İyi Parti, HDP sıklıkla bu konuyu gündeme getiriyor. Şimdi yapılandırma geliyor sevgili dinleyiciler. Bu yapılandırma nasıl olacak, detaylarında neler var? Aslına bakarsanız bugüne kadar birçok başlığı açıklandı bunun. Ama tabii şimdi meclise geleceği için, meclis, meclis başkanlığına sunulduğu için buradan sonra detaylar merak ediliyor. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, SGK'ya, belediyelere, il özel idarelerine, buralara borcunuz varsa eğer... İşte bunlar cezaya girmişse bunlara ilişkin bir yapılandırma imkanı kısa özeti bu e, bu borçlar faizleri ödeme koşullarına göre ödeme şartlarına göre vadelerine göre faizlerinin belki büyük bir bölümü de hatta cezaların faizlerinin büyük bölümü de silinerek 48 aya kadar yapılandırılabilecek yani 48 aya kadar vadelendirilebilecek. Şimdi detaylar merak ediliyor. Tabi bu düzenlemenin 31 Aralık 2022 tarihi esas alınarak yapılacağını hatırlatalım. Yani 2023 esas alınmayacak burada. 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlardan bahsediyoruz. Şirketlerin, kişilerin, devlete, kamuya olan borçlarından bahsediyoruz. 2000 liranın altında olanlar biliyorsunuz zaten silinecek dendi ki 2000 lirayı geçmeyen... 4.6 milyar liralık bir borç var bu silinecek. Yani devlet 4.6 milyar liralık alacağından vazgeçecek. Vazgeçiyor. O borcun yerini kim kapatacak? O boşluğu kim kapatacak? Yine netice itibariyle siz biz kapatacağız. Yapılandırmadan yararlanabilecek borçlu sayısının 14 milyonu geçtiği söyleniyor. Bu kanun teklifi 521 milyar liralık bir alacağı kapsayacak deniyor. Ama bu borçlardan beklenen tahsilat 43,5 milyar lira civarında olacak. Bir matrah arttırımı da şirketler için söz konusu olabilecek. İşte tüm bunların detayları bu teklifle beraber yavaş yavaş ortaya çıktı. E, bu teklif ne şekliyle kabul edilir? Meclise ne şekilde gelir şimdi teklif sunuldu? Burada bir takım değişiklikler yapılır mı bundan sonra bunu göreceğiz ve ne zamandan itibaren başvurular yapılacak hangi süreç içerisinde en çok merak edilen konular bunlar henüz daha başvuru alınmıyor tabii çünkü teklif yasalaşmadı yasalaştıktan sonra başvurular yapılabilecek muhtemelen deniyor ki iddia o ki işte Nisan sonuna kadar başvurular yapılabilir muhtemelen böyle bir açıklama gelecek deniyor. Devam ediyoruz sevgili Necder. Şimdi merak ediyorsunuz doğalgaz fiyatlarında bir düşüş olacak mı acaba? Buna ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması vardı. Derhal düşürün doğalgaz fiyatlarını diyordu. Neden? Çünkü genel itibariyle şöyle dünyaya baktığımızda Avrupa'ya baktığımızda doğalgaz fiyatlarında bir düşüş vardı. İşte bunun Türkiye'ye de yansımasını istiyor vatandaş. Ancak doğalgaz fiyatlarındaki düşüş konutlara yansımadı. E, İGDAŞ'tan gelen bir açıklama var yani İstanbul'la ilgili en azından İstanbul'daki gaz ve doğalgaz dağıtım AŞ'den gelen bir açıklama var. Genel Müdür Mitat Bülent Özmen'den geliyor bu açıklama yazılı bir açıklama. Diyor ki bu henüz konut fiyatlarına yansımadı ve burada yüksek oranlı sübvansiyonlara dikkat çekiyor İGDAŞ Genel Müdürü. Ama işte Türkiye'de olmadı. Türkiye'de ne zaman olur olur mu? Bu konuya ilişkin biliyorsunuz e, ara ara e, bakan Fatih Dönmez'in açıklamaları oluyor. Dün yine bir açıklaması vardı ama ben o açıklamayı dinledim e, daha doğrusu izledim hatta. E, elektrik ve doğalgazda indirim olacak diye bu haberler verildi. E, bunu söylüyor bakan ama biraz yuvarlak söylüyor. E, bir de bu indirim anladığımız kadarıyla e, Şubat ayında değil de sanki böyle Mart ayında olacakmış gibi bir hava var. Çünkü Şubat'ta olacak olsaydı herhalde bu indirim haberini alırdık. Ama şunu paylaşayım en azından bir indirim yok mu? Bir indirim var. Akaryakıt'ta bir indirim olacağına dair bir bilgi paylaşıldı sevgili dinleyiciler. Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 2 kuruş indirim bekleniyor. Motorinde bu gece yarısından... Pardon ee, bakayım bugün evet çarşamba doğru bu gece yarısından itibaren 1 lira 2 kuruşluk bir indirim bekleniyor. En azından böyle bir indirim haberini sizlerle paylaşmış olalım. Bu indirim gerçekleşecek de İstanbul'daki aidatların %100'ün üzerinde arttığına dair gelen haberleri gördünüz takip ettiniz herhalde. Takip etmediyseniz de zaten yaşıyorsunuz muhtemelen. Son yılların ee, gerçekten en büyük gider kalemleri arasına girdi aidatlar. Özellikle e, İstanbul'da çok fazla arttı. Yani bazı ilçelerde bazı ilçelerde bulunan e, büyük sitelerde öyle söyleyelim artan aidatlar var. Artık aidatlar eski kira paralarına gelmeye başladı. Yani e, mesela yine yüksek yani yüksek derken e, yüksek fiyatlı aidatlardan bahsediyorum. Ki bunlar işte İstanbul'un daha böyle lüks semtleri diyebileceğimiz e, belki lüks sitelerinin yer aldığı semtler diyebileceğimiz semtlerdeki sitelerde aidatların neredeyse 8000 liraya kadar çıktığı bilgileri var. Mesela Şişli'de 7477 lira aidat ödeyen var. Büyükçekmece'de 7334 lira aidat ödeyen var. Şimdi önümde benim bir liste var da en düşük aidat ödemesi 423 lira olmuş Arnavutköy'deymiş. En yüksek aidat Şişli'de 8.575 lira. Bakın aidattan bahsediyoruz. Beşiktaş'ta 7.334 lira. Ki Beşiktaş'ta yine ilk üçte yer almış Şişli, Büyükçekmece ve Beşiktaş. Şimdi insanlar e, hepimiz artık o duruma geldi. Kira öder gibi aidat ödemeye başladık ki zaten kira öder gibi diyorum ama kira öder gibi de değil. Kiralar da biliyorsunuz aldı başını gitti. Ya i̇nsanlar e, kiralık ev bulmakta zorlanıyorlar bir kiralık evde oturuyorlarsa orada artış yapmadan oturmakta zorlanıyorlar çünkü çünkü öyle bir dönemdeyiz ki iki taraf da haklı yani e, ev sahibi de haklı kiracı da haklı ev sahibi diyor ki ben e, geçimim buradan e, mesela emsal daire şu anda e, 15 bin liraya kiraya veriliyor ama sen hala burada 3000 liraya oturuyorsun diyor şimdi ev sahibi de haklı. Benim de diyor yaşam koşullarım ağırlaştı ben de bakkala gidiyorum ben de markete gidiyorum benim de çocuğum var ben de onu okutuyorum diyor. Şimdi kiracı haklı kiracı da diyor ki iyi de ben yani 15 bin lira kirayı nasıl ödeyeyim benim maaşım belli aldığım para belli sokağa çıktığımda işte yol masrafım ne bileyim çocuğumun okul gideri bunlar belli ben nasıl yapacağım diyor. Yani iki tarafın da gerçekten haklı olduğu bir durumdayız ha ekstra faiş artışlar vesaire falan bunlardan bahsetmiyorum. Yani bunu suistimal edenlerden bahsetmiyorum o ayrı bir konu e öyle bir şey varsa zaten bu devletin görevi devlet bunu araştıracak bulacak varsa bir cezası kesecek. Şimdi bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte olacağız e bu arada reklamlara gitmeden hatırlatalım e bugün doğruluk elçileri programı var biliyorsunuz. Ee, ve bugün de Mehmet Atakan Foça e, konuk olacak. Cansel Hanım'ın konuğu olacak. Onu da hatırlatalım. Biraz sonra yine detayından bahsederiz ama... ...bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra biz yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler biliyorsunuz çarşamba günü bugün. Dolayısıyla biraz daha az e, sizlerle birlikte olacağız. E, çünkü Cansel, Poyraz, Akyol biraz sonra... Yayında olacak bir kez daha hatırlatalım sevgili dinleyiciler ve devam edelim biz gündemdeki başlıklarla sizlerden gelen mesajlarla birlikte avcılarda oturduğumuz sitede yüzde yüz on sekiz buçuk zam yaptılar aidata diyor dinleyicimiz yüzde yüz on sekiz buçuk yani iki katından fazla bir fiyata yükselmiş aidat. 2060 lira ödüyoruz aidat diyor halkalı soyakta olimpiya kentte oturuyoruz demiş dinleyicimiz göndermiş olduğu mesajda sizin aidatlarınız ne kadar bilmiyorum ama şu anda ortalama ortalamaya baktığımızda herhalde 2000 liradan aşağı aidat muhakkak vardır da yeni sitelerden bahsediyorum buralardaki aidatların bedelleri bunun üzerinde zaten ortalamaya baktığımızda bazı ilçelerde işte Şişli, Beşiktaş, Büyükçekmece gibi bazı ilçelerde yüksek aidatları çok net bir şekilde görüyoruz öyle değil mi? Ee, yine sizlerden gelen mesajlara bir yandan bakmaya devam ediyorum reklam arasında bakmıştık zaten ağırlıklı olarak ben İzmir'de oturuyorum doğal gazımı 24 saat kullanıyorum demiş Serkan Bey en düşük 22 derece 2 aydır gelen fatura 820 lira civarı bana göre kullanmaya göre de değişiyor şahsen ben daha çok bekliyordum. Ha biraz daha sıcak burası ama kombiyi hiç kapatmıyorum diyor gönderdiği mesajda. Şimdi tabii bilemiyorum yani kullanma şekli çok önemli. Muhakkak önemli haklısınız. Ama İzmir'le İstanbul arasında veya İzmir'le Ankara arasında muhakkak bir hava sıcaklığı farkı da var. Peki. Peki. Devam edeceğiz ee, diğer başlıklara geçelim biraz bu gündemdeki diğer başlıklara bakalım Lütfü Türkkan ve Ali Mahir başarır biliyorsunuz CHP'li başarır İYİ Partili Türkkan ee, onların dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir karar çıktı meclis hazırlık komisyonundan ancak bu karar çıkması demek kesin bir karar manasına gelmiyor dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili bu hazırlanan rapor şimdi anayasa adalet karma komisyonuna sunulacak. Buradan da bir karar çıkması lazım. Daha sonra meclise gelmesi lazım. Meclisten de oylamayla geçmesi gerekiyor ki dokunulmazlıklar kaldırılsın. Ancak o şekilde kaldırılabilir. Devam ediyoruz sevgili necler. Şimdi biraz İsveç Finlandiya başına geçeceğim. Neden Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor? Türkiye'yi öyle ilgilendiriyor ki. Türkiye ile ilgili Amerika'dan gelen bir açıklama oldu. Amerika'nın eski NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı emekli amiral James Stavridis bir açıklama yaptı. Yani Amerika'nın eski komutanı ama NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı ama fikrini çok net bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması bir hata olur. Umarım bu noktaya gelmeyiz henüz bu noktada değiliz. Türkiye'deki seçimi beklemeliyiz diyor. Bakın Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç üyeliğine ilişkin veto etme durumu devam ederse aslında bundan bahsediyor. O zaman İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini biz alalım isteriz. O zaman Türkiye'yi NATO dışı bırakırız benzeri bir mesaj vermeye çalışıyor. Dediğim gibi şu anda Amerika'da yetkili bir isim değil. Eski bir komutan, emekli bir amiral ama Amerika'nın bir anlamda bu olaya bakış açısını ortaya koyması açısından sözleri önemliydi. Ve Amerika'dan Türkiye'ye F-16 satılacak mı satılmayacak mı? F-16 satışına Amerikan Kongresi onay verecek mi? Vermeyecek mi? Şimdi buna ilişkin de İbrahim Kalın'dan Cumhurbaşkanı sözüsünden bir açıklama var. Bunlar ayrı konular diyor. Yani NATO üyeliği ve F-16 süreci ayrı konular diyor. Şimdi aslında evet ayrı konular doğru ama Amerika bunu bir koz olarak kullanacak mı mesela İsveç'le Finlandiya'nın da NATO üyesi olması için NATO'yu genişletmek adına? Biliyorsunuz son günlerde ne konuşuluyor? İsveç'teki Kur'an yakma skandalının ardında acaba Rusya olabilir mi bile dendi. Neden? İşte çünkü böyle bir olay olursa Türkiye buna tepki gösterecek, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayacak, istemeyecek. E dolayısıyla Rusya da NATO'nun genişlemesine engel olmuş olacak gibi konular bile konuşuldu biliyorsunuz. Yani doğrudur değildir, vardır yoktur. Ama neticede bu olay, bu yaşanan o iğrençlik neye e, sebep oldu? İsveç'in Türkiye tarafından NATO üyeliğinin veto edilmesine edilecek olmasına, kabul görmeyecek olmasına, NATO'nun genişlememesine yani sonuca bakmak lazım sonuç nereye gitti kime ne faydası ne zararı oldu. Şimdi e, Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanı'nın açıklaması var İsveç yükümlülüğünü yerine getirirse oturur konuşuruz ama şu an İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil dedi e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. E, evet şu an için öyle. E, ama oturur konuşuruz diyor. Yani reddetmiyor Dışişleri Bakanı. Oturur konuşuruz diyor. E, konuşulacak mı? Konuşulursa karşımıza ne çıkacak? E, yeniden İsveç'e evet der miyiz demez miyiz? Bunları göreceğiz. Ama bir NATO kartını Türkiye'ye göstermeye başlıyorlar ufak ufak. Yani o zaman seni NATO'dan dışarı çıkarırız. Bir ara biliyorsunuz e, devlet bahçeli NATO ile doğmadık. NATO ile ölmeyiz. Yok olmayız gibi bir e, mesaj veriyordu mesela. Yani NATO'nun dışına itilecek noktaya getirirler mi Türkiye? Ben zannetmiyorum öyle bir noktaya geleceğini açıkçası. Ee, ama yine de bunu bir koz olarak bir kart olarak ellerinde tutacak olabilirler. Ee, biliyorsunuz e, Finlandiya'dan haberler vardı ki e, Finlandiya'da e, bir Kur'an e, eylemi gerçekleşecek olursa işte bir son dönemde böyle şeyler yapıyorlar işte yırtmak yakmak vesaire falan gibi. Finlandiya kesinlikle buna onay ve izin vermeyeceğini söylüyordu ki. Bu kararının arkasında durduğunu da ifade ediyor. Finlandiya polisi böyle bir şey olacak olursa biz buna izin vermeyiz diyor. İsveç'te biliyorsunuz polis kontrolünde yaptılar bunu. Yani polis koruması altında yaptılar bunu. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. CHP ve İyi Parti'den başörtüsü teklifine bir şerh var. CHP ve İyi Parti, AK Parti ve MHP'nin hazırladığı ve Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen... Başörtüsü teklifiyle ilgili anayasa değişiklik teklifine bir şerh düşüyor. Ve diyor ki kendilerinin vermiş olduğu değişiklik önergelerinin reddedilmesiyle tarihi bir fırsatın kaçtığını ifade ediyor. İktidar CHP'nin kanun teklifinin ardından algı yönetimine başladı diyor CHP yapmış olduğu açıklamada. Ve iktidar ortaklarının başörtüsü tartışmasını çözmek gibi bir niyetinin Olmadığını söylüyorlar ve iktidarın teklifi başörtüsü örtmeyenlerin kısıtlanması sonucunu doğurur diyorlar ki işte bu e, dini inancı sebebiyle kelimesinin cümlesinin veya oradan kaldırılmasını istiyorlardı. Bunun dışında geri kalan tüm maddeler kalabilir diyorlardı ama bunu kabul etmedi iktidar partisi yani AK Parti ve MHP. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ümit Özdağ Zafer Partisi Genel Başkanı adaylık için adı geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sesleniyor. Aslında artık adaylık için adı geçmiyor herhalde Mansur Yavaş'ın ama cesur davranmanın zamanı geldi de geçiyor diyor. Ümit Özdağ hatta Millet İttifakı başka, için başka isim seçerse biliyorsunuz Yavaş'ı kendilerinin aday göstereceğini bile söylemişti. Böyle bir açıklama yaptı Mansur Bey aday olmak istemiyorsa ne yapalım ben belediye başkanı olarak kalacağım Ankara'nın çöplerini temizleyeceğim diyorsa onun meselesi Cumhurbaşkanı aday olmak aynı zamanda bir iddiayı gerektirir diyor. Ama Mansur Yavaş daha önce de aday olmayacağını çeşitli vesilelerle açıklamıştı ifade etmişti hatırlayacak olursanız sevgili Necder. Devam ediyoruz. Gündemdeki diğer başlıklarla bu önemli SMA bilim kurulu toplantısı gerçekleştirildi ki e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bundan sonra bir açıklama yaptı. Evlilik öncesi ve yeni doğan taramaları önemli tedaviye erken başlanmasını sağladı dedi. Bu sayede yükleme dozunu alanlar için 6 aylık sağ yüzde %100 dedi. Artık iki ilacın daha tedavi rehberinde olduğunu ifade etti. İki ilaç tedavi rehberine girdi. E, SMA'lı e, çocukların özellikle aileleri. E, büyük merakla bekliyorlardı bu toplantıdan çıkacak olan kararları. İstanbul'da kızamık vakalarında korkutan bir artış olduğu bilgisi paylaşıldı sevgili nezğer. E, bu bilgiyi profesör doktor alık çok uğraş hoca paylaştı. Ondan geldi bu açıklama. E, uzun yıllar sonra ilk defa kızamık vakası görüldüğünü söyledi. Aşıları tam olmayan yabancı uyruklu bir vakaya kızamık teşhisi koyduklarını ifade etti. Başka hastanelerde de giderek artan kızamık vakalarının bildirildiğini ifade etti. Haluk Çokuraş böyle bir açıklama yaptı sevgili dinleyiciler. Çocuğunuz aşılıysa korkmanıza gerek yok. Kızamık küçük çocuklar için daha riskli bir hastalık. Özellikle zatüreye neden olup çocuk ölümlerine yol açabilir diyor Haluk Hoca yapmış olduğu açıklamada. Yani aşı varsa bir sorun yok endişelenecek bir şey yok diyor bir yandan. Sevgili izleyiciler Barış Manço'nun vasiyeti ölümünden 24 yıl sonra açıklandı. Barış Manço'nun eşi Lale Manço Ağızkalı sanatçının yıllar önce dile getirdiği bir vasiyetini paylaştı. 2023'te Barış Manço'yu mutlaka sahneye çıkaracağız dedi. Böyle bir açıklaması oldu ki Barış Manço'nun ölüm yıl dönümündeyiz. O nedenle Barış Manço'yu biz de bir kez daha sevgiyle saygıyla Anıyoruz programımız içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023'teki yani 100. yılına atfedilerek yazılmış bir metin ve onun Türkiye Cumhuriyeti'ne inancını, onun gücüne ve nasıl ayakta duracağına inandığını gösteriyor. Çok etkileyici bir metin olduğunu düşünüyorum diyor Kayalar'ın oğlu ifadesi şiirsel bir prologla başlayan 2023 eseri çok enteresan bir bestedir diyor hatırlatıyor. Biz de Barış Manço'yu saygıyla rahmetle anıyoruz Programımızın sonunda sevgili dinleyiciler Hoş geldiniz Hoş geldiniz, hoş geldiniz. İsmi ne kardeşinin Abi. Kedinin sesi nasıl biliyor musun Nasıl bağırıyor kedi? Evet e... <gülüyor> Barış Manço'nun modadaki evi aynı zamanda Biliyorsunuz Ziyaretçi akınına uğruyor Bir yandan müze haline gelen evi Çocukluğumuzdan beri onunla büyüdük Bazı sanatçılar var Ölmez yaşarlar diyoruz ya işte o sanatçılardan birisidir Barış Manço Her ne kadar fiziken bedenen aramızda olmasa da halen daha bizlerle bizim çocuklarımızla Barış Manço yaşamaya devam ediyor Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek ben şimdi sizlere veda ediyorum sevgili dinleyiciler Biraz sonra Cansel Poyraz Akyol Doğruluk Elçileri Programı'nda sizlerle birlikte olacak. Cenkere Teknik Masa'la teşekkür ediyoruz. Hemen ardından da Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler Programı'nda sizlerle birlikte olacak. Şimdilik hoşçakalın.